0: Memória Oral de Iguaçu Um projeto de preservação da memória oral das pessoas que constroem nossa cidade Com vocês, Cláudia Maria Meu nome é Cláudia Maria, Luiz, Luiz Santos Alves O nome é grande e a história também é, não é das menores eu tenho 55 anos, eu sou jornalista há mais de 30 anos, com, com um trabalho específico na Baixada Fluminense, fiz pouca coisa de Rio, fiz muito Baixada Fluminense, sou socióloga, fiz Sociologia Ciências Sociais, tenho licenciatura em Ciências Sociais. Eu nasci aqui no Hospital Iguaçu, Associação de Caridade Hospital Iguaçu. E sempre morei a vida inteira no mesmo lugar, em Morro Agudo, que Morro Agudo tem nome e apelido, né? É Comendador Soares, já foi até a Saba virou Comendador Soares, mas a gente chama de Morro Agudo. E a vida inteira na mesma casa. Eu nasci aqui, fui para lá e tô lá até hoje. Meus pais morreram e fiquei na casa. Estudei numa escola que era 10 minutos da minha casa. Estudei na escola particular, chamada Colégio Morro Agudo, que a gente chamava de CMA. Estudei em escola particular não porque meus pais pudessem me pagar. Meu pai até podia, mas meu pai era aquele pai meio galinha, que, que se escava fora de casa, então foi embora, eu tinha 12 anos. A minha mãe é, colocou a gente numa escola, numa, numa explicadora, pra gente aprender a ler, e depois o meu irmão mais velho começou a trabalhar na escola, no Colégio Morro meu irmão mais velho começou a trabalhar, levou nós dois, eu e meu irmão do meio, para estudar lá e ele pagava com o trabalho dele. Então nós estudávamos lá, eu e meu irmão do meio. Quando a gente fez 14 anos, o dono da escola chamou a gente também para trabalhar lá. Então nós três, os três irmãos, começamos a trabalhar no Colégio Moragudo. O Colégio Moragudo hoje, ele faliu, ele vai virar uma creche municipal. Mas aquilo ali foi a base de toda a minha vida. Foi a minha casa. Eu, eu no quinto ano, que hoje chama de quinto ano, que na minha época era ginásio, eu tinha 11 anos, e eu comecei a jogar basquete. Apesar da minha altura não ser grande coisa, eu era muito ágil, muito rápida. Então, o professor gostou muito de mim eu comecei a jogar basquete. E eu saía de casa às e da manhã para correr em volta da escola, pelo lado de fora. O, o colégio fazia um quarteirão, eu corria aquele quarteirão, depois eu entrava, tomava banho e ia para a aula sete dez. Aí de sete e dez, a meia e meia, eu ficava na aula, ia para casa, almoçava um e meia, eu voltava para treinar basquete, ficava até e cinco. Então a escola era minha casa. Eu fazia todo tipo de, 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 de esporte que eu pudesse fazer e eu tinha um estojo, que era do meu irmão, que eu herdei do meu irmão, e o estojo tinha uma frase assim, que nunca esqueço da frase, ele dizia, hei de vencer estudando. E era o meu lema. Eu sabia que o que eu tinha que fazer era estudar. A gente tinha muita dificuldade financeira, porque quando meu pai teve embora, minha mãe não trabalhava, o meu irmão mais velho é que segurava um pouco a onda, e eu sabia que a única forma era estudar. E eu fiquei seis anos nessa escola, eu estudei lá dos nove aos 17 anos, eu fiz o ensino médio lá. E eu trabalhei lá seis anos na secretaria e nunca fui uma aluna excelente, mas eu sempre fui muito esforçada. A minha professora de Geografia, que era Geografia e História, Marilene Coelho da Rocha. Marilene, quando dava exemplo de alunos, que aluno novo que vinha chegando, ela dava os exemplos e ela sempre me botava nos exemplos. Era eu, o Rui Carneiro Leão, que era um colega, não me esqueço, e a Érida Moreira que eram os exemplos, e eu era, ela não dizia, a Cláudia é melhor aluna da sala, mas a Cláudia é a mais esforçada, e realmente, eu naquela época você estudava muito lendo, e eu li, eu li Graciliano Ramos, eu li Machado de Assis, eu li Drummond de Andrade, aliás, quem me apresentou Drummond de Andrade foi o Totó, o Antônio Feitosa, que me deu um livro do Drummond, é, quando eu tinha 16 anos. Mas eu lia muitos livros no final de semana, e eu não tinha dinheiro para comprar os livros. E naquela época, Nancy, que era professora de literatura, ela passava quatro livros por ano. Eu não tinha dinheiro para comprar os livros, então... Os alunos, meus colegas, me emprestavam um livro na sexta-feira. Eu lia sábado e domingo, fosse que fosse. Memórias Póstumas de Cubas, IP, eu li, eu li umas 300 páginas, eu lia no final de semana. Eu tinha 12, 13 anos, e na segunda-feira eu reunia todo mundo no pátio e contava a história para eles. Então eles gostavam de me emprestar, porque eles não queriam ler. Então eu lia para eles, eu contava a história para eles, e, e aí eles tiravam 7, 8 e eu tirava 9, 10, sem ter o livro. Então é, era bacana aquilo, para mim era bom. E, 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 todas, e quando falam em dificuldades, todas as dificuldades do mundo, não tinha dinheiro para merenda, a blusa era toda furada, a meia só tinha parte de, de cima, toda rasgada, o tênis era o mesmo tênis dos quatro anos. E nada disso era empecilho, nem para mim, nem para meu irmão. Porque estudar, as pessoas hoje falam, ah, eu não gosto de estudar. Estudar pra mim era tudo. Então é.. Foi um tempo muito bom, eu sinto muita saudade do colégio morrapudo os professores, foi uma base maravilhosa, eu joguei basquete até os 18, aí na época o professor que era o Luiz Monteiro, que foi vereador em Queimados há pouco tempo, o Luiz me chamou para a seleção da, da, da SUAM, na época, que era a base da seleção brasileira, mas aí eu não pude ir porque a SUAM era integral e eu tinha que trabalhar, aí foi uma grande frustração para mim não ir, mas só dele ter me chamado, já foi muito legal, porque eu falei, eu não tinha altura, mas eu tinha disposição e eu tinha, eu tinha domínio de bola. Então, joguei muito basquete, muito bom. O último jogo, a gente jogou no IBC e a gente foi campeão. Então, muito legal, muito bom para mim. Também me ajudou muito a trabalhar a equipe. Porque eu já fazia, ponto, eu fazia os três pontos de costas. Ah, porque eu era excelente? Não, eu treinava muito. Então, a, 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 o pessoal da, que assistia já apostava aquelas, aquelas Guaraná Antártica, aquelas caixinhas de Guaraná Antártica, eles apostavam em mim. Então, assim, eu fazia cesta de três pontos na maior tranquilidade. Aí eu comecei a fazer sozinha, eu esqueci a equipe e fazia. Aí o Luiz me chamou e falou, olha só, é equipe, é time. Se você faz a cesta sozinho problema seu, mas isso aqui é time, tem que passar a bola. E aí ó, foi a primeira lição de trabalhar em equipe, de entender que você não é mais importante que a equipe. Então, você tem os seus é, as suas habilidades, mas elas ficam muito melhor se você dividir. E o Luiz me ensinou isso, no colégio na quadra, no colégio de Moura agudo. E aí eu levo isso para vida. Então a, a minha passagem pelo colégio de Moura agudo foi muito boa. Aí acabou o ensino médio, ainda trabalhei lá mais dois anos na secretaria, e aí fui trabalhar no Rio. Tentei, na época era um vestibular, seis é, Gran Rio, na época. E, e aí a gente fazia o ERG, fazia UF, mas não consegui passar para as federais. Aí parei de estudar seis anos. Fui trabalhar no Rio, trabalhei numa livraria, Livraria atendeu, Carregava livro, empilhava livro, e Vendi livro para o país inteiro, inclusive com o Enéas, que depois foi candidato à presidência. Vendi muito livro do Enéas, o Enéas era o eletrocardiograma. Vendi muito livro do Enéas para o país inteiro. Trabalhei na Ateneu. Aí trabalhando na Ateneu eu fiz vestibular para a Suam, que seria a universidade que eu teria ido três anos antes, se não fosse a questão do, do basquete, mas eu não pude fiz para a Suam. Passei para a Suam, aí fiz a Suam. Quatro, os 4 anos fiz comunicação social, porque desde os 11 anos eu já sabia que ia ser jornalista. Por conta das histórias que eu contava para os meninos na, no recreio. O Colégio Mouragudo tinha muito é, concurso de poesia e eu participava de todos eles. E, e por conta da gente ser assim, da gente trabalhar na escola, os diretores chamavam a gente para fazer as coisas que a gente não tinha dinheiro e pagavam para a gente, pra gente fazer. E aí eu eu já sabia, com 11 anos eu já sabia que ia ser jornalista. Aí fiz comunicação social. Faltei dois dias em quatro anos. Não faltava aula. E aí é, eu trabalhava em Botafogo, que a livraria Teneu era em Botafogo. Estudava em Bom Sucesso e morava aqui. Na época não tinha linha vermelha, era Avenida Brasil só. Então eu saía de casa quatro e meia da manhã para chegar em Botafogo às 8 e saía de Botafogo às 6 para chegar na faculdade em, em, que era que é ainda até hoje bom sucesso às seis e vinte eu chegava nunca nunca chegava chegava sete sete e meia e eu tinha que ir atrás dos professores para me dar a presença então foram assim os quatro anos porque eu nunca estava presente mas eu nunca fiquei na última prova eu pegava com um pegava com outro e ia estudar na biblioteca na época a biblioteca da sua era a absurdamente grande, e o tempo que eu tinha eu ia para biblioteca estudar, porque ainda não comprava livro, não dava, então eu fiz os quatro anos, eu fiz o curso em quatro anos, não fiquei em independência, nunca fiquei para, para ficar na última prova assim, uma ou outra vez, mas é, eu consegui matar o curso em quatro anos. Aí todo mundo me dizia, inclusive minha mãe, que jornalista é complicado, que eu não ia arrumar emprego, que era uma bobagem, que pobre não pode ser jornalista. E aí eu fui fazer estágio na Rádio Carioca, porque um amigo meu, no quarto período de, de comunicação, um amigo meu trabalhava na Rádio Carioca e me levou para a Rádio Carioca. Não parei nunca mais, nunca fiquei desempregada. Comecei quando, desde que eu comecei o estágio na Carioca até ano passado, eu nunca fiquei desempregada, porque um indica o outro. E aí você vai fazendo a sua, a sua rede e um indica o outro. Eu fui para a Rádio Carioca sem ganhar nada. Eu trabalhei, fiz estágio lá um ano, sem ganhar nada. Mas eu já sabia inglês, que eu tinha feito inglês. No Unicenter, que é um curso que ninguém ouviu falar, mas foi no Unicenter que eu fiz ali não Otávio tranquilo. Eu fiz sete anos de inglês pagando do meu bolso. Então eu fui dar aula, é, eu vi nos classificados na época você abriu o globo e classificados, eu fui dar aula numa casa de um senhor lá no Catete. Então eu ia a pé da central ao Catete para dar aula. Depois eu saía do Catete pra Carioca, que é na Rua do México, a pé, para fazer o meu estágio lá de, na rádio. E aprendi pra caramba, a rádio é muito bom de fazer. Nossa, até hoje eu amo rádio, a rádio é muito bom de fazer. Fiz um ano de estágio lá e esse mesmo menino me indicou para Continental, que acabou a Rádio Continental. Mas eu fazia, eu fazia as carioquinhas que eram entrevistas, a gente saía com, com o gravador, aquele gravador, que era enorme. A gente gravava na rua com as pessoas e depois a gente colocava no ar. A Rádio Carioca fazia igual a Tupi, que são, eu não sei se a Tupi ainda é assim, é de meia, -meia hora noticiário. De meia, -meia hora do noticiário. Então a gente entrava nessa meia hora ou, grava, sempre, ou gravado ou vivo, mas era mais gravado, eram as carioquinhas. Então a gente gravava no Jockey Club, a gente gravava na rua, a gente gravava por telefone, e aí botava ah, aquelas matériazinhas, de, de, que eram cinco minutos de jornal, dentro daqueles cinco minutos entrava uma carioquinha. E, ou então eu ficava, isso quando eu gravava, as, aí vem as dificuldades. Eu estava falando sobre isso hoje. Aí vem as dificuldades, que as pessoas achavam que a minha voz era infantil. Aí era complicado. A minha chefe não achava que não tinha que botar a minha voz, que a minha voz era infantil. E falou pra mim, ó, oh, desiste disso. Isso não é pra você, não. Ah, vai fazer outra coisa. Eu falei, bá, ah, tá legal. <risos> Mas eu sou chata e teimosa. Sou taurina, né? Então aí, também às vezes eu ficava com ela que a gente fazia, a, a gente batia ali as notinhas, a gente pegava as notinhas de quem estava na rua, ou dos jornais, ou ligava para as pessoas, que não é porque eu tinha internet. Década de 88, tinha internet. Então, depois da década de 90 até tinha, mas era muito complicado. É, então, o que, que eu fazia? Botava o carbono, né? A folhinha, papel, carbono, a gente que não sabe nem mais o que é carbono, máquina de escrever, e fazia ali rapidinho, em meia hora a gente tinha que fazer as notas pro locutor ler, né, as notas noticiárias. Fiquei lá um ano, aí esse amigo meu me indicou pra Rádio Continental, aí fiquei na Continental dois anos, aí já encarcinaram minha carteira, cara. Que felicidade, né? O carinho lá de jornalista, nossa, emocionante. Aí fiquei na Continental um tempo também, acho que eu fiquei na Continental um ano e pouco, me indicaram para a Rádio Nacional, aí eu fui trabalhar com a Deslucid, nos intervalos também. Pobel Zoelzer Pobel que é o pai do Pobel dessa aqui. Aí trabalhou BAP, Luiz Antônio BAP, ele que fazia ele que fazia o noticiário com o Zoelzer. E a gente entrava também nos intervalos, dando matéria, falando de tempo, de trânsito. Foi que eu comecei a aprender a apurar. É, que é ligar para todo mundo, ligar para a polícia, hospital, para poder ter as matérias mais, mais fresquinhas. Na Rádio Nacional era mais rápido do que na Continental e na Carioca. Carioca era muito gravada, na Nacional era mais... A gente entrava muito ao vivo, que é bacana demais entrar ao vivo, né? Eu lembro de uma entrevista com o Moacir do Carmo, que foi prefeito de Caxias, e eu fui fazer a posse do Moacir. Então, eu tinha combinado com ele, Ó, depois que o senhor for diplomado, o senhor dá uma entrevista ao vivo aqui para Nacional, programa da Daisy? não, pode ir sim, claro, só que na hora que ele tinha que entrar no ar, o juiz puxou ele pelo braço, aí eu fiquei ali com, sem ele, e aí eu tive que enrolar pra caramba, pra, por causa do tempo, quer dizer, mas você vai aprendendo, né? Aí da Rádio Nacional, um amigo me chamou para fazer um jornal aqui. O jornal era o Estadão de Belfort -Ruxo. Não tinha carro, não tinha nada. O Estadão de Belfort ele ainda era ali no tipo. Ainda era da, é, aquelas de gráficas antigas. O Belfort já, já tinha emancipado? Né? Não. Não tinha emancipado. Era nova Iguaçu ainda e. E estava querendo emancipar, então eu, eu participei muito dessa, dessa, desse movimento de emancipação de Belfort Roxo. Eu entrevistei o Joca, que foi o primeiro prefeito muitas vezes. O outro, é, vou lembrar o nome dele, Laerte Laerte Bastos. E, e entrevistei muito eles pra, por conta desse processo, o, o jornal ajudava o processo de emancipação, estava tava envolvido. Estadão de Belfort Roxo. Foi pelo Estadão de Belfor Roxo que eu conheci a Baixada, eu ia de trem com o fotógrafo para Japeri E aí fiz muita matéria em Japeri, fiz muita matéria em, em, no próprio Belfor Roxo, Meriti e aí que eu fui conhecendo a Baixada pelo Estadão Aí o Hoje vai e abre um estágio, Jornal de Hoje O Jornal de Hoje na época tinha cinco carros, é, sete repórteres Cinco ou seis fotógrafos, que para mim era o mundo, porque eu andava de trem, de carroça, de bicicleta, a gente ia fazendo matéria de qualquer jeito para o Belfort Rouge. Aí eu larguei o rádio, porque o rádio pagava mal, até hoje o rádio paga mal, mas eu gosto muito de rádio, acho o rádio muito bacana, muito dinâmico, muito bom de fazer, mas a gente tive que largar o rádio. Aí eu vim fazer o Jornal de Hoje, Balcide de Almeida, não sei se... Quem conheceu o Valci sabe que figura que era o Valcí Almeida. Aí vim, por quando eu vim, que comecei a andar de carro. Caraca, que, né? que mudança. Que mudança. Ô, oh, carro. E aí, é... eu já conhecer a baixada, já me deu um, uma, uma facilidade para trabalhar hoje. Hoje, na época, ele tinha um caderno baixada. Então, era só notícias da Baixada. e também tem, Aí tem outro fato curioso, a pessoa que fazia... Era o, era o Adalberto Cantalice, era o era o redator. Adalberto Cantalice, que é pai do, do Albertinho. Adalberto Cantalice também é uma, pessoa mais, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. Então, era uma biblioteca ambulante, né? Ele tinha uma, uma banca de jornal que vendia livros aqui na Praça da Liberdade. Maravilhoso o Cantalice. E o Cantalice que fez o teste comigo. Só que o, o redator-chefe era o seu Odir, não era ele. Ele era o chefe de redação. Ele fez teste comigo, mas ele foi com a minha cara. Então, é, quando o seu Odir fez teste com mais duas pessoas, quando o seu Odir perguntou a ele, depois ele me contou essa história, anos depois, o seu Odir chegou e falou para ele, então, qual delas você vai escolher? Aí, ele, aí o quando ele perguntou para ele, qual você preferiu? Aí o seu Odir falou para ele, aquela que sentou na esquerda, não era eu. Eu sentei na direita, aí o Cantalice me chamou, falou, ah, é você, seu Odir, escolheu você. Aí eu fui trabalhar na segunda-feira, seu Odir. <risos> Cantalice, era essa? Ele falou, você não disse que era da esquerda de cá pra lá ou de lá pra cá? Pra mim ela tava na esquerda, mas era porque ele foi com a minha cara. E depois ele dizia que ele viu que, que, que ele... Aí seu Odir também depois falou que foi o melhor erro que o Cantalice cometeu. Que eu fui chefe de reportagem do Hoje, fiquei no Hoje dois anos. Por que só dois anos? Que por mim eu teria ficado até hoje. Porque o Jornal Dia veio para a baixada e o Jornal Dia tinha como base o Jornal de Hoje. Então o Jornal Dia ligava para os repórteres do Hoje e convidava para ir para lá. o Paulo Oliveira, que era o chefe de reportagem, porque ele queria repórteres que conhecessem a cidade. Então, é, ele foi chamando, chamou Cristiane Laranjeiras, que hoje está na LERJ, chamou João Antônio Barros, que é Prêmio ESSO, chamou Rubiana Peixoto, que foi do Globo. Esse pessoal tudo, tudo era do hoje, no... tudo era do hoje. É, Elcio Braga, que é um grande cinegrafista hoje, está tá no Info Globo também, é, Marcos Galvão, então, ele, ele, ele ia chamando essas pessoas e um ia indicando o outro. Quando tinha vaga, um indicava o outro, indicava, um indicava o outro. Me indicaram três vezes e ele não quis. Não foi com a minha cara, igual o Cantalice, não quis. Chegou o um momento que o pessoal chateado, porque ele não me chamava, porque eu dava pauta para todo mundo. Eu conhecia melhor a Baixada do que eles. Não por mérito, aquela velha história, porque eu sempre fui atrás. Então, eles chateados que ele não me chamava, uma vez ele falou, tem vaga, tem uma vaga, chama alguém. Eles falaram, só tem a Cláudia. Agora tem mais ninguém lá no Hoje pra você. Não teve jeito. Ele teve que me levar. Aí eu fui pro dia. Eu fui pro dia em 94. E eu já conhecia muito bem a Baixada. Só que cada jornal tem a sua, o seu manual de redação. E o manual de redação do dia era muito diferente do que eu escrevia no Hoje, no Estadão em rádio rádio rápido é dinâmico e o jornal o dia apesar de ser um jornal popular ele o texto era diferente e aí eu não me adaptei muito ao texto eu tive problemas em me adaptar ao texto e o Paulo ficou chateado porque me obrigaram praticamente obrigaram ele a me indicar e ele achava que eu não me enquadrava naquele momento aí que que ele fez e aí o que que o dia fez o dia foi dividido por editorias cada Cada repórter ia ficar responsável por uma cidade. E aí eu não quis ficar responsável por Belfor Roxo, porque eu tava, eu, eu tinha muita proximidade com o Joca por causa do Jornal de Hoje. Para o Jornal de Hoje eu fazia uma página de Belfor Roxo por dia. Você imagina Belfor Roxo ter uma página de notícia por dia? Tinha. Mas era assim, o fotógrafo ia para um lado, o motorista ia para o outro, a secretária de redação ia para o outro eu ia para o outro. No final do dia a gente se juntava... Trabalho em equipe, que eu aprendi lá no Colégio Moura. E a gente juntava e eu pegava as informações deles e batia. E mandava no disquete pro Cantalice. Então, para fazer uma página de Belfort Roche por dia, eu fazia qualquer coisa, né? Até bula de remédio. Então, só que eu não quis fazer Belfort roxo porque eu achei que a proximidade com o Joca, o Joca era extremamente violento. Ameaçava os jornalistas todos. A mim não, mas aos outros. Eu preferi não fazer. Ninguém queria queimados. Ninguém queria Japeri, ninguém queria Paracambi, porque eles achavam que não tinha história lá. Tem história em tudo que é lugar. Tem gente, tem história, né? Aí eu falei pro Manuel Franco, na época era, era o editor. Falei, Franco, eu fico com os três. Dá os três para mim. Uma semana eu trago o uma semana eu trago Japeri, outra semana eu trago queimado, outra semana eu trago Paracambi tu vai conseguir matéria de lá, o Paulo já está de olho em você, o Paulo já está reclamando, eu falei, eu quero as três. E aí o Franco conversou com o Paulo, e falou, Paulo, poxa, só tem dois meses que a já está aqui, vamos dar ela uma chance aí, ver se ela traz tá matéria de lá. E quando o dia passou a ser diário, que o dia era diário só para a Metropolitana, só para o Rio, quando o dia passou a ser diário para a Baixada, a chamada de... de para anúncio, para chamar o leitor, era Paracambi, na matéria minha. Que era a fábrica de Paracambi, que foi, foi criada por Pedro II e que ninguém sabia da fábrica. E foi a primeira matéria que eu fiz de Paracambi, a fábrica foi inaugurada em 1878, se não me engano, por Pedro II. E quando Paulo Oliveira viu a foto da Baixada, e quem fez a foto foi o Paulo Santos, quando o Paulo viu, ele fez outdoor. Hum. Então ele, o Dia, botou o outdoor da fábrica no estado inteiro anunciando que o Dia ia passar a ser diário. O Dia tinha uma capa para cada região: uma capa para a Baixada, uma capa para a Zona Oeste, uma capa para a Barra. Então isso era um trabalho maravilhoso que o Dia fez. Ele criou várias editorias e todas as, as cidades do estado, Macaé, Campos, foram privilegiadas e tinham suas capas. E aí, aí o Paulo relaxou comigo, porque ele viu o que eu trazia e, eu, e o tempo que isso durou, eu nunca deixei de fazer. Toda semana. Eu entrava de férias, eu deixava três matérias de gaveta prontas a minha cidade não ficar fora do noticiário. Eu levava queimados, eu levava Japeri, eu levava Paracambi, e que eles não conheciam. E aí eles viram que são cidades de muito importantes queimados, então depois cresceu. Eu acompanhei todos os os processos de emancipação da Baixada, todos eles, que é muito legal que, é, que ver as pessoas querendo a emancipação. Na época, o Nelson, o Nelson era prefeito. O Nelson foi prefeito em 97. O Nelson não queria a emancipação de mesquita. Essa briga entre o José Montes Paixão e o Nelson, participei disso muito. Fui muito ameaçada, me ameaçaram de morte várias vezes. Uma época, o jornal não queria que eu fosse pra que o pessoal lá de Japeri queria me matar. Eu falei, eles vão atirar no carro do jornal? Ah, não vão. Só que aí não tinha fotógrafo que queria ir comigo. Paulo Santos sempre estava junto. Mas fora o Paulo, era difícil de arrumar um... E, mas eu nunca fiz matérias muito polêmicas, né? Fiz uma ou outra matéria polêmica, porque o meu foco sempre foi cidade. Quando repórter nenhum queria fazer buraco, ah, eu ia reclamar de buraco, ninguém quer eu ia. Porque eu sempre entendi que, que é dessa forma que você conhece a cidade. Você conhece a cidade pelo flanelinha, pelo porteiro, pelo motorista, é, pelo garoto que, que entrega uma coisa ou outra. É assim que você conhece a cidade, é assim que você tem fonte. Não adianta você ter fonte na prefeitura, no estado, nas delegacias e você não ter a fonte que é da rua, que vê o que acontece que te conta uma história, te conta outra, então, a, a, eu sempre gostei de fazer cidade. Foi o que eu mais fiz no, no dia. E aí foi que eu conheci pessoas, além do Adalberto Cantalice, que infelizmente ele morreu cedo, Adalberto Cantalice morreu com 66 anos, teve um problema no pulmão, é, que foi um cara fantástico. Eu conheci o Neoberto, conheci Marcos Monteiro, é, professor Rui Afrânio, professor Gênesis, Torres, essa gente que, que contava a história da Baixada. É, professor Valdique, que foi meu professor no Colégio Morabudo, depois eu tive o prazer de entrevistar ele. E essas pessoas é, me, me ensinaram a história da Baixada. E me ensinaram a, não só a identidade, porque isso também eu sempre tive muito forte, que na minha época a gente dizia que era de Nova Iguaçu o Rio olhava a gente diferente, eu nunca deixei de dizer, ainda falava que eu moro em Agudo, que é a capital de Nova Iguaçu, né, gente? Agudo é Nova Iguaçu, né? Capital Agudo. <risos> nunca deixei de dizer que morava em Agudo quando eu tava mais pro Rio, e, e sempre tive orgulho de Nova Iguaçu, e esse pessoal me mostrou que, eu, que era isso mesmo, uma cidade importantíssima para o Império, importantíssima a história do Brasil, Aprendi muito com o Neoberto. O Neoberto teve uma época que eu fiz, chefei a, a sucursal do dia. E o Neoberto não queria outro repórter, só queria que eu fosse lá entrevistar ele. que era tudo idiota. Tudo idiota, tudo idiota. É, é pô, E aí é, é. Gabriel Barbosa, essa gente toda que, que foi me ensinando, me ensinando a conhecer melhor e a ter essa identificação, né? Pertencimento você tem que ter pertencimento do que é teu né? de você entender que, que por mais que na época diziam que Roxo era a cidade mais violenta do mundo e eu liguei para a ONU para saber, e era mentira não tinha essa pesquisa naquele momento, não tinha era uma forma de, de, de taxar Roxo, né? da violência é é, não tinha nunca, a ONU nunca fez essa pesquisa eu liguei para eles para saber então é Caxias, é, Guapimirim, Magé, a história de Magé fantástica, né, Magé a, a cidade mais importante do país, na época do, do Império, e foram esses caras que me, que me ensinaram isso. Isso me fez depois que eu fiquei dez anos no dia, eu não ia ficar uma semana, eu saía da redação e ia chorar, chorava ali no calçadão muito. Okay. É uma pressão, uma pressão absurda, porque a gente, a gente tinha que fechar o jornal às quatro da tarde. A gente fechava sete páginas por dia. É, tinha a página de esporte, tinha a página de cultura, tinha a página de polícia e tinha a cidade. A cidade pegava três páginas, tinha três colunas sociais. Então era uma pressão muito grande, quatro horas da tarde você tinha que estar com o jornal pronto. Para o dia seguinte. Começava às oito e terminava às quatro. Para fazer sete páginas. E não tinha Google, não. Internet estava começando. Internet, a gente, a gente botava a matéria, mandava a matéria e ia comer uma pizza. Porque ela ficava ali rodando, rodando, rodando. Chegar. Até chegar no Rio. Filme, a rede revelava na redação. Ou então no Top Shopping, que estava recém-inaugurado. O Top Shopping tinha umas, umas lojas que revelava, aí o fotógrafo ia lá, Paulo Marcos Brito ia lá, fotó... depois o Marcos Brito fez na redação um pequeno estúdio aí, Gustavo Azevedo Alziro Xavier, eles é, aí mandava pro, pelo motoqueiro o um filme pro, pro dia no Rio, para o dia lá na rua do Riachuelo, para o dia botar na máquina de luz, na, na mesa de luz e você vê um por um. Então isso era uma pressão muito grande. Porque a gente tinha que rodar antes do jornalão. Do jornalão, como a gente chama, né? O jornal que, que falava de Niterói, que falava da cidade do Rio. A gente tinha que estar com tudo pronto antes. E ainda tinha um preconceito dos editores das outras editorias que achavam que a gente nunca ia fechar. E a gente fechou durante cinco anos. Mas era um trabalho que moeu o repórter. Teve repórter que ficou moído. E foi embora, nunca voltou. Você não almoçava, você trabalhava 12 horas por dia. Mas eu vou falar pra você: não troco por nada desse mundo. A gente, a gente fez chover, a gente reabriu o Hospital da Posse. O Hospital da Posse foi, ficou fechado cinco anos. Muitos desvios pro Hospital pro hospital da Posse. E aí fechou. E o Nelson, em 90, o Nelson quando foi candidato em 97, no Bornet, a gente entrevistou ele e ele falou: vou reabrir. Aí o nosso editor, o Paulo Oliveira, que era um cara muito chato, mas era, era muito bom, ele queria que o Nelson desse prazo. E o Nelson deu um prazo. E o jornal colocou na capa. Faltam 30 dias. Faltam 29 dias. Faltam. Um dia após dia, o Paulo botava na capa. Quando chegou no dia, no último dia, o Nelson não reabriu, ele botou. Era tudo mentira. <risos> Com a foto do Nelson... E o Nelson ficou muito danado com aquilo e se, es foi, se esforçou pra caramba. O Nelson ligava pra redação, o Nelson se esforçou e reabriu, e e mas foi um trabalho do dia. E, e outras coisas também que as pessoas ligavam pra redação, às vezes não era matéria, não tinha história pra, pra publicar, mas a gente ligava os secretários, a gente ligava pro prefeito e, os, e eles faziam porque o dia mandou porque o Dia vendia um milhão de jornais, sem internet. Então o Dia mandava na Baixada, a gente arrumava ambulância, a gente arrumava internação, a gente derrubava prefeito, a gente elegia prefeito. Então o Dia foi muito importante para a região, naquele momento. É, para Via Light, é, para SEDAI. A Bacia Guandu foi criada pelo dia, foi uma ideia do editor, o editor chamou o ministro, chamou o governador, chamou os secretários, os prefeitos, fez um seminário lá no Rio para discutir isso, e aí foi criada a Bacia Guandu, então o dia foi importantíssimo, o dia foi tão importante que ele criou o Extra, sem querer, o Globo não vendia mais na Baixada, então o Globo criou o Extra, por causa do dia. E aí, muita gente do dia passou para o Extra, inclusive o editor que foi fazer o Extra. Aí, quando o Extra surgiu, aí aumentou mais ainda a questão da, da disputa, né? da, do furo e do estresse. Aí que muita gente desistiu da vida. Mas o dia tinha um cara, o Extra, tinha um cara, que era o Marcos Nunes, que está lá até hoje, e nós tínhamos sete. Então a gente batia no, no extra, de, de destruir o extra. Isso também era legal e a gente era amigo do Marcos pra caramba. Uma vez teve uma matéria que uma, assim, uma senhora, o Joca inaugurou o hospital de Roxo, que está lá até hoje. E aí teve uma confusão, greve, o pessoal queria melhores salários, fizeram uma greve. Em determinado momento invadiram... O hospital, os grevistas invadiram o hospital, e tinha uma senhora que tinha tomado chumbinho, estava muito mal no oxigênio, na confusão tiraram o oxigênio dela. Mas foi rápido, coisa de segundos, alguém veio e colocou de novo, o, Di, o extra vai e dá a manchete que ela, que ela quase morreu por causa dos manifestantes. Ficou sem respirar cinco minutos. Quem fica sem respirar cinco minutos? A gente ligava pro extra Falava, Marcos, para de respirar agora. Quero contar aqui no relógio se você vai ficar sem respirar cinco minutos, seu palhaço. Mas a gente, na rua, a gente se ajudava muito. E, e aí depois, quando ela, ela essa, essa senhora acabou morrendo. Mas não foi por causa dos cinco minutos sem respirar. Os cinco minutos sem respirar foi um exagero do extra, que quase demitiu a gente no dia... Porque o nosso editor queria saber que história é essa que a mulher ficou 5 minutos sem respirar e o extra deu e a gente não deu. E até hoje a gente quer saber como é que se algum deles, editor, consegue ficar sem respirar 5 minutos e não morrer. Então a, 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 a briga era muito acirrada, mas isso só foi bom para a Baixada. Porque o extra, o dia teve que, que dar mais de si. O Marcos é um excelente profissional, né? independente dos 5 minutos. O Marcos é excelente, o Marcos está lá até hoje, é chefe, é um cara fantástico. Então, a, a gente é, é, deu muito mais de si para brigar com o extra. Só que depois que a Ruth Aquino assumiu o dia, ela não gostava do, do, do Baixada. Ela não gostava do interior, como a gente chamava, que eram as editorias fora da, fora da meta. E ela fez tudo para boicotar, boicotar as, as editorias. E o Ari morreu, o dono. Quando ele morreu, acabaram as editorias. Foram acabando todas, só ficou baixada porque a baixada se sustentava, sempre se sustentou. Pouco tempo agora é que eles que o Baixada ainda existe, mas não é não chega nem perto na sombra do que era há 20 anos atrás. Mas ele marcou época. Ele, ele, ele foi muito importante para a região, ele ajudou muito a região, no asfalto. Quando o dia chegava, garotinho, quando o dia chegava... Era o porta-voz, né, da, da, da população, vamos dizer assim. Né? É, o garotinho, o garotinho fazendo os comícios dele, quando ele tava no palanque, que ele viu o carro chegar, ele, falava, ele avisava do palanque. O dia tá aí, ó, o dia chegou. O dia, eu já falei pro dia que para governar é só não roubar. Ele sempre falava a mesma coisa, falou falava qualquer tipo, dá na cara dele. Toda vez que ele via a gente, ele falava isso. Então, é, tem muito orgulho de ter participado dessa época do dia. Porque era difícil pra caramba, mas era muito bom de fazer. Muito bom de fazer. Quem sobreviveu tá no mercado até hoje, porque não era pra qualquer um aquela batida, não. Tem que fechar às quatro da tarde, tem que fechar. E o editor ligava e perguntava: olha só, isso não é revista, não. Larga e larga, libera, solta. Mas foi, foi muito legal fazer. E, e as relações que você cria também, que você aprende no, com as pessoas. Foi quando eu conheci o Almeida também, que, que é um cara fantástico, que conhecia muito de política, muito mais do que eu. Eu crente que conhecia de política e não sabia era de nada. Você conhece muito mais de política nos bastidores do que na, na, na reportagem. E eu cobria a câmera sempre. E aí depois de dez anos eu saí do dia. Porque eu não tinha vida pessoal, porque eu já estava com quase 40 anos, eu não tinha marido, não tinha filho. Como? <risos> Trabalhava 15 horas por dia. E o dia me consumia muito e, eu, e, eu, e era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então eu cheguei num ponto em que eu, em que eu passava mal toda semana, porque ficava sem comer. E aí passava mal, ia pro Fátima, ficava no soro. Aí saía do soro, voltava pra redação de novo. Porque não tinha que fechar o jornal. Então depois de 10 anos eu saí. Saí do dia por conta disso, que eu tava ficando doente. Uma, uma vez minha pressão foi a 6 por 5. Nossa. É, eu fui andando pro Fátima. Com 6 por 5 de pressão, eu fui andando. E aí eu falei, não dá. Pra ter família, pra ter marido, pra ter filho. Larguei o dia. Aí fui para o terceiro momento, que é assessoria de imprensa. Aí fiz a assessoria do Antônio de Carvalho, em Meriti, quando ele foi prefeito. Fiz a assessoria da mulher dele, Almerinda, que era deputada federal. Aí fui aprender política. Aí fui entender o que era política. Esquece tudo que você aprendeu em jornal, que é outra coisa. A arte de fazer política, a arte da negociação de bastidor, tudo diferente. E foi aí que eu, aí eu fiz Câmara de São João, fiz dois anos de Câmara de São João. E f, aí depois fui fazer assessoria do prefeito de Paracambi. Fiquei oito anos com o Tarcísio em Paracambi, que é outra realidade. Paracambi é outra história. Nem parece baixada cidade do interior. Cobri a cidade inteira de bicicleta, dava de bicicleta a cidade toda. Oito anos com o Tarcísio, que também é um cara que viu meu amigo fiquei anos lá. Nesse tempo que eu fiquei lá, eu resolvi estudar Ciências Sociais porque eu queria dar aula. Eu queria dar aula exatamente para ensinar, tentar ensinar o que eu tô te falando, essa coisa do pertencimento, da identidade, de você entender que a Baixada é importante, que a Baixada tem uma importância absurda para o rio. A água, uma outra história legal de contar, o Andu, né? Primeiro quem abastecia o rio era as linhas pretas que a gente chama, né, que, que era Xeren, Jaceruba, Rio Douro, é, é Xerém, Jaciruba, Rio Douro, que abastecia o rio, na época do Império. Depois o Guandu. E o rio sempre teve a melhor água e a Baixada não. E aí eu fui fazer uma matéria uma vez em Japeri, o Guandu passa por dentro de Japeri, e aí eu encontrei uma menina lavando roupa no Guandu. Aí eu pedi a ela, e, e ela parecia uma sereia, ela era linda, parecia um modelo, caramba, perdida em Japeri, linda garota. E o sabão, e o sabão dela era rosa. Aí, puta, é perfeito esse cenário, né? O ando no fundo, a garota linda, parecia uma sereia, lavando roupa com sabão, com sabão rosa. <risos> não acredito, mas porque era o mais barato, né? E a garota topou fazer, porque ela não tinha água em casa. Ela ia lavar no Guandu porque ela não tinha água e ela água potável e ela morava do lado do Guandu e ela comprava água para para beber e ela é, trabalhava dia assim, dia não como diarista na barra. Aí eu falei para ela caí na besteira de falar para ela sabe aquela água aquela briga que você abre lá para lavar o banheiro da madame? E é daqui. Ela falou para de mentir não vem para cá contar mentira. Eu fiz uma boa vontade aqui para vocês fazerem a foto, ver mentir para mim. Ela não acreditou que a água da barra era a água do bambu. E, e aí deu capa. Depois ela viu que era verdade, mas ela, na hora ela não acreditou. Então, é... Eu fui fazer... Quando eu fui fazer a assessoria do Tarcísio, sobrava tempo para estudar. E aí eu fui fazer na do Mendes Ciências Sociais. Eu fiquei entre História e Ciências Sociais acabei optando por ciências sociais, que é a política é muito fascinante, né a história é fascinante, mas a política, acabei fazendo ciências sociais na Cândido Mendes, com a intenção de dar aula. Aí teve um projeto aqui, o Projovem, aqui na Vua Sul, e eu consegui dar aula pro Projovem em um ano e oito meses, maravilhoso também, aquela turma que ninguém quer. Quem quer aquela turma? Você <risos> é dessa. Pegar as coisas que. Ninguém... O meu prefeito falava isso, você tá, o Tarcísio, ele falava, você tá no teu ambiente, né? Porque é gente que não conseguiu estudar porque usou droga, ou porque tinha que trabalhar, ou porque não queria nada mesmo, né? Aquela molecada muito doida. Então foi muito bom. Um ano e oito meses com eles, eu fiz com eles a escolinha do professor Raimundo para fechar o ano, com a história da baixada. Então o professor Raimundo que era um professor, ele, ele, ele fazia perguntas para a turma relacionadas à história da Baixada e eles erravam tudo né, e o professor explicava, inclusive o nome da escola, que era França Carvalho, que foi um deputado importante para a cidade, e foi muito legal de fazer, 2015, e é uma pena que o projeto não acabou, né? era um projeto do PT e que acabou, porque aquela turma hum, a turma teve é, oportunidade, o pro jovem deu oportunidade. As pessoas falaram ah, besteira, não é, não, porque eram 200. E formaram entre 85, 90, 100. Que formasse dois, que formasse um. Era um que você tirou dali, daquele ambiente, um que você modificou a vida daquele cara. E, e a gente tinha 200 lá, e tinha 200 aqui em Morgudo, tinha 200 em Austin. Acho que dava um total de 600 alunos. Cada um formou um pouquinho. Ah, eles não aprenderam. Como é que aprende? Porque o pro jovem era, era assim, desde o fundamental até o ensino médio. Como é que você vai ensinar? Não ensina, não. Não vamos mentir, não ensina. Mas eles não sabiam nada. E eles passaram a enxergar coisas que eles nunca iam enxergar se não fosse o pro jovem O pro jovem não é perfeito. Mas se não houvesse o Pro jovem era pior ainda. Ah. Então a gente ia na casa deles buscar eles, quando eles não iam estudar. A batia lá e chamava. Eles ganhavam uma bolsa e eles iam muito mais pela bolsa do que aqui. Só que dessa turma, muita gente fez o ensino médio. E tá por aí. Tá no, tá no mercado. Então foi muito legal para o Jovem. Eu sinto muita falta do pró né? Muito importante. E aí, é, saí lá de... de do Tarciso, que foram oito anos que o Tarciso, o Tarciso foi reeleito. Infelizmente, o Tarciso saiu. Não é dinastia, né? Feliz, infelizmente, mas felizmente que não é. E aí fui para a assessoria, assessoria de imprensa do Estado, da, fui fazer a, a Secretaria de Estado de Saúde, que na época o secretário era o Luizinho, e que agora é deputado, né? E o Luizinho me chamou e eu fiquei com o Luizinho lá. Até, depois o Luizinho saiu, eu continuei. E eu fiquei lá de 2018 até agora. Eu parei ano passado, porque eu peguei Covid, fiquei doente e saí. Mas aí é isso. E agora eu estou fazendo... Eu estou esperando a decisão do INSS por conta da, da doença. E enquanto isso, eu estou fazendo pesquisa. E com a Almeida, a gente está fazendo então, pesquisa. Você podia falar um pouquinho também, então, dessa pesquisa? Então, eu tinha um projeto... Que eu... Cheguei a montar o projeto para dar aula de História da Baixada nas escolas municipais. Eu acho que é importantíssimo. A gente estuda África, estuda Oceania, estuda os deuses gregos e não estuda a Baixada. Como assim? O aluno tem que saber o, por que, que a escola dele tem aquele nome, por que, que aquela rua onde ele mora tem aquele nome, é, o que, que era aquilo ali antes dele, nos antepassados dele, de onde ele vem, qual é a origem dele da Baixada apesar da origem dele da origem ser mundial o que, que é o que raiz que ele tem na baixada então eu tinha esse projeto mas por conta da doença não, não dá mais para tocar e aí junto com o Almeida, a gente a gente resolveu pegar a pegar pessoas importantes da história e resgatar esses nomes né é, mostrar para quem é essa quem são quem foram essas pessoas a importância delas para a região e se elas puderam fazer por que, que eu não posso o exemplo, eu acho o exemplo importantíssimo pra turma aí da escola, né? Tanto que quando falam para mim dificuldade de estudar, eu falo, ó, fala para outro. A dificuldade é comigo mesmo. Então, vem, vem me contar a historinha, não, porque se você quer, você vai fazer. A meritocracia... Eu, eu não entro nessa, nessa questão de meritocracia ou de, ou de injustiça, que isso, isso vai estar junto a vida inteira. Okay? O mérito e a injustiça, e a injustiça caminha com a gente, e se a gente deixar, ela vai dar a rasteira, a gente não pode deixar que a injustiça prevaleça. Então, negro, branco, índio, descendente de italiano, não importa, a gente é baixada, baixada é Brasil, e baixada não pode ficar é, como um lugar violento, e que não tem nada. E até porque nunca foi assim. Você tem Conrado Niemeyer, que, que deu o nome a São Conrado e ele era de Cabo Sul. Você tem... Carmelita Brasil, que é quem a gente está levantando agora, que vai ter uma exposição, a, a exposição que a FENIG vai fazer, a cultura, no dia 14, agora de junho, de 14 a 30. Carmelita Brasil foi a primeira vereadora do Estado em 1947. 1947, ela era a única mulher na Câmara. E aí quem foi vereador com ela? Luiz Guimarães, Aris Paulo Frois, José Haddad, você já ouviu falar esses nomes todos, mas em Carmelita não. Você nunca tinha ouvido falar, por quê? Porque era mulher, todo mundo virou nome de rua, virou nome de escola, a casa dela que é aqui na Floresta Miranda virou um CAPS, que é um atendimento psicológico, e não tem o nome dela, ninguém sabia que ela morou ali, porque era mulher. E ela, com 20 anos, ela já incentivava o esporte no Iguaçu. Ela foi a primeira mulher presidente de escola de samba do país. Ela foi presidente da da Ponte. E ela fez seis enredos. Ela fez o samba. E ela foi presidente de 59 a 79. E até 65 o samba era dela. Aí eu te pergunto, onde estão os sambas escritos por ela? Ninguém tem. Ninguém tem, porque Unidos da Ponte, Baixada, Mulher, você, tem, você encontra sambas do Salgueiro, da Ilha, mas não encontra da Unidos da Ponte. Mas o acervo que a gente achou da família, que a família guardou dela, que é pouca coisa porque ela não teve filhos. E aí você começa a ler na, as atas, a Câmara tem as, as atas de 47. E aí você vai ler, ela não era uma vereadora meia boca. Ela ia para o plenário, toda sessão ela ia para o plenário e ia para brigar. Ela brigava com, com o Luiz Guimarães de igual para igual. Muitas vezes o Luiz Guimarães teve que ficar quieto diante da, da argumentação dela, porque ela era mesmo de enfrentamentos. E ninguém sabe quem é a Carmelita Brasil. Ninguém sabia, né? <risos> Então, a gente tá contando, a gente tá, e tá tentando pegar mais coisas do samba com colecionadores, porque só nos resta colecionadores. Porque na história oficial do samba, a única coisa que aparece é o nome dela. Carmeta Brasil, presidente da Escola São Mônio da Ponte, de tanto a tanto, os, sambas, os nomes dos, dos, dos sambas em rede e mais nada, não tem uma foto, não tem nada. E aí a gente tá buscando para completar mais a história dela no samba, que essa mulher devia ser uma mulher muito, muito, muito especial, que se o dia tivesse naquela época, <risos> teria contado a história dela. O Correio da Lavoura até tem umas coisas dela, mas o Correio da Lavoura, ele, ele, ele tem mais a história política, que ela foi candidata estadual, né, que ela fazia as reuniões na casa dela, e os homens todos iam para casa dela se reunir lá para decidir o que ia fazer. Então ela é uma muito atuante e a gente tá aí tentando levantar a vida dela. Tá, tá, aí da, além dela, a gente vai buscar outros personagens que também são muito importantes para a cidade. E aí eu vou lembrar do que Ney Alberto falava, do que Cantalice falava, né, do que o Rui Afrânio, que acabaram com a escola dele, né? Que virou condomínio. Aquele aquele teatro que o Rui Afrânio tinha um teatro ali, o Procópio Ferreira, Procópio. o próprio Procópio já esteve aqui várias vezes. E a história do Rui se perdeu, né? O professor Gênesis Torres também. Então, é, eu vou buscar muito no que eles conversavam, de que eu tive o privilégio de conversar com eles, né? Sobre essa coisa maravilhosa da Bechada. A Bechada tem muita história para contar. E aí a gente tá fazendo essas pesquisas e, e passando os órgãos públicos, que além da sobrevivência, né? Além do financeiro, eu vou conseguir fazer o que eu não consegui que era é, por tabela que o que eu queria mesmo de verdade era que as escolas ensinassem a história da Baixada, para que as pessoas entendessem que você pertence a um mundo muito maior do que esse aqui. E que, e que o que você faz é tão importante quanto o Casona Sul faz, ou o que, sei lá, fazem por aí, é tão importante quanto. Então, é uma coisa que eu ainda, se eu puder, eu ainda vou, o tempo que eu, que eu tiver aqui, eu ainda vou tentar passar. Sempre, sempre. Tem que ter orgulho de ser baixada, tem que ter orgulho de viver aqui, tem que ter orgulho de dizer que é daqui. Tem essa história de esconder que você era é baixada por quê. É. É isso. Tem coisas que... É, não são coisas enormes, mas... O Hospital Iguaçu, né, acabou fechando, mas a gente a gente tentou de tudo para Mas quando o Hospital Iguaçu começou a dar problema, o dia já não tinha a mesma força de antes. Mas asfalto de rua, a gente botava. Eu já botei muito bilhete no bolso do Nelson. O Nelson estava falando, Bonê, prefiro dá licença, eu dei de botar de ler. Era pedido de rua. Aí ele lia, ele ligava para a gente. Oh, vou te soltar, aquela roupa que vocês pediram, vou ter no meu bolso, vou te faltar. Não são coisas grandes, mas são coisas que eram importantes para aquela, aquela, aquele momento. Mariana Bulhões, já não, quando, que também foi o, o Mário, né? foi o Nelson, depois o Mário, Mariana Bulhões é muito importante, mas não teve participação do dia. A questão do, do, do Guandu, da bacia do... E um seminários que eu dia fazia vários seminários para tentar melhorar a, a, a cidade. Não era só jornalismo. Não, era era, era um, a era gente falação política. A, é a, isso era uma característica da redação. A, a gente aqui, o, o grupo, o Galvão era, era o chefe de reportagem e o Galvão dava essa essa, essa abertura para a gente. Pra gente fazer isso. A gente, é o que eu estou te falando. Às vezes a gente não ia fazer matéria. Mas a gente falava com eles como se fosse fazer. Pra eles ficarem com medo. Tinha um medo. Tinha um medo da gente. Onde o dia chegava. Era o um desmanche rodinha. A gente falava. Acabava a reunião. Ou então faziam reuniões por causa da gente. Mas assim, uma coisa assim grande. A, 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 a questão do... Quando, quando o garotinho fez as... O garotinho fez uh, várias usinas de tratamento de esgoto. Mas não tinha ligação uma com a outra. Mas também a, a participação do gênero foi importante, mas eu não consigo agora, não consigo me lembrar nada assim. Então Eu queria que você falasse da cidade, então, assim, de uma forma geral. Nova Iguaçu? É, Novoçu. O que é a Nova uhum. Iguaçu você? Nova Iguaçu é a mãe né, o pessoal fala ah, é a cidade mãe, é muito mais do que isso né, Nova Iguaçu é tudo na Baixada, se você for, você for ver, Nova Iguaçu é tudo, tudo era Nova Iguaçu, Caxias era Nova Iguaçu, tirando Magé e Paracambi, o resto todo era Nova Iguaçu. então tudo surgiu daqui, Nova Iguaçu tem um papel muito importante no Império, na, na construção do Império e um papel muito importante também na história da Baixada. É, os políticos que eram daqui é que se ramificaram para as outras cidades. A emancipação de Belco Roxo o Joca era vereador em Nova Iguaçu e virou prefeito de, de Belco Roxo E o Joca foi muito importante para a cidade, apesar da violência dele, que morreu de forma violenta também estava na redação no dia que ele morreu, é, queimados, queimados tinha aquele distrito industrial meia boca, e depois do doutor Jorge, a e, e, a, é que, e Max, é que o, que o distrito industrial voltou a crescer, mas tudo tem a ver com o Novo Sul Novo Gossu tem até uma cidade dentro da cidade, que é Santana das Palmeiras, que acabou, mas está lá, está lá as ruínas, é, mesquita, Foi daqui de, é daqui de Novo Gossu que surge todo o resto. Então, Novo tem uma importância política e tem uma importância, é, enquanto mãe mesmo, porque hoje pela da Posse, você falou, mãe imagináveis que da Posse fechar hoje, e toda a poça Posse atende não só, na, não só a Baixada, como gente até de Saquarema, de, de Araruama, que vem pra cá. É... A, a, as ligações, as, as, as estradas, as construções de estrada. É... Ali onde hoje é, onde é a pavuna, o divisa com, com São João, ali tinha 14 portos. 14 portos de cana-de-açúcar, de, de aipim, de café, que dali ia para os outros lugares. A cidade da laranja, que, que levou laranja para a Europa. Então, hoje mesmo, quando você vem de trem do Rio, e o trem vem lotado até Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu ele fica vazio, porque as pessoas daqui continuam construindo o Rio. Pessoas continuam saindo daqui para construir o rio, apesar de não ser mais aquela característica tão grande de cidade dormitório que tinha antigamente. Ainda, ainda é, mas mesmo assim, se você ver é, de manhã a quantidade de pessoas que pegam japeri aqui, ou às seis horas da tarde que saltam aqui, você vai ver que, que elas continuam construindo o rio. A gente construiu o rio no Império e a gente constrói o rio até hoje. O pedreiro é daqui, a diarista é daqui. Eu fiz matéria uma vez com uma, com uma menina que morava em Mário Belo. Sabe onde é Mário Belo? Mário Belo é um bairrozinho dentro de Paracambi, mas que ele está mais para o Miguel Pereira. Ela saía de Mário Belo, ela, ia, ela andava 3 km a pé para pegar o ônibus, aí do ônibus ela pegava até a estação de Japeri, da estação de Japeri ela pegava o trem até Madureira, e de Madureira ela pegava o um ônibus para Barra para tomar conta dos filhos da madame, todos os dias. E voltava às seis e fazia o mesmo trajeto, às seis. A importância dessa mulher. era da babá, ok, e com quem iam ficar as crianças se ela não existisse? E se ela não tivesse coragem e força para sair daqui até lá e fazer isso todo dia? Então, é, é, a, a Nova Iguaçu é esse coração que pulsa né? Essa, essa vida que, que transforma que transforma a cidade, que transforma o rio. E, e, e transforma tanto o rio que nem quem transforma sabe disso. Nem quem sai daqui para fazer isso lá tem noção de que o, o, o cara que construiu, que ajudou a construir a Avenida Brasil, o pedreiro, o ajudante, saiu de Nova Iguaçu. Qual é a importância do pedreiro numa obra? É a mesma do engenheiro. Então essas, essas pessoas não têm nem elas não sabem quanto elas são importantes para essa construção, né? para esse mecanismo que é um grande mecanismo onde está todo mundo muito muito ligado à corrente. É, o prefeito lá de Paracambi sempre falava não não tem que melhorar transporte não para botar todo mundo dentro do trem. Que igual Sardinha ir para o Rio, não tem que melhorar transporte, tem que trazer emprego. É o contrário. O emprego tem que vir para a cidade para o cara daqui não precisar ir para lá. Já tem muita coisa assim, assim já melhorou muito em 20 anos, já melhorou. Não dá para dizer que não melhorou, já melhorou. Mas ainda muita gente sai daqui para lá. Você faz parte dessa engrenagem e Novo Gosul é essa é, é essa, esse coração. É... é... É daqui que saem as veias e as artérias para ou para as outras cidades, para o país. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei o que você queria. Tudo. <risos> Perfeito. Te agradeço muito, muito mesmo.